0: 坚持连续一个月工作以后，我迎来了自己的精力低峰期。我已经连续两周不想做事了，不想拍视频，不想剪辑，不想改稿，甚至不想做我最喜欢的事——看书。我看电视提不起兴趣，打游戏提不起兴趣，也不想出去玩。躺在床上会焦虑，我还有好多事没做。起来做事情又静不下心，觉得我应该好好休息。就在这样的死循环当中度过了两周，我懊恼的承认，我也很想高效，但我并不是时时刻刻都是高效的，我总是想做的更多。然而事情的发展并不总是按照我计划的样子来。今天想来聊一聊精力管理。吃苹果一定要先吃好的，因为先吃烂的，好的也在慢慢变烂。你就永远吃不到最好的那一口。做事情一定要先做对自己最有价值、最重要的。因为你把所有的精力用来做鸡毛蒜皮的小事之后，你就不再有精力做最重要的事了。那怎么样在精力最旺盛的时候做最重要的事？这件事情好像没有吃苹果那么简单。首先，很多人对于自己的精力高峰期并不清楚；其次，很多人也分不清楚哪些事情是对自己最重要的。关于怎么区分重要的事，我在《九个习惯让你的生活更有序》中提到过，感兴趣的朋友可以去看看。这节主要讲精力管理，精力管理的核心不是去哪里借更多的精力，因为每个人的精力都是一样多的，一天二十四小时。精力管理的核心是了解你自己的精力高峰期，再通过权衡，把合适的任务放在合适的时间段来发挥精力的最大效益。当你能够全方位的了解自己的精力时，才能更加优化自己的任务分配。做的更少而得到更多。我尝试精力管理有几个月了，这几个月我一直在探索更适合自己的工作流，一种更轻松却能得到更多的努力。下面就来介绍一下我具体探索精力管理的流程和心得。第一步，测试你的精力高峰期。写一张时间表，把你从早到晚的活动都列出来。这个表里要反映你真实的日常活动，而不要写你想象的日常活动，尽量写的详细一点。在一周内记下你做这些事情的感。受。So, 你可以直接在表上标注，在这里我设计了一些问题，当然你们也可以根据自己的需求修改。比如说，我现在身体的感觉是否精力充沛？一到五分，你会打多少分？一代表精力不充沛，五代表精力非常充沛。我是否全神贯注？一到五分，你会打多少分？一代表无法专注，五代表非常专注。我的时间块是否不受干扰？无干扰，有一点干扰，非常干扰。选择合适的选项。你可以运用 Notion 表格来记录，也可以自己画在本子上。如果利用 Notion 的话，可以用我分享的模板。一个星期后，对照这个表格，找出你最专注、最不受干扰、最长的时间块，把它们标注为一一一，代表 energy 相对不受干扰、相对专注的时间块，标注为一、e、二，专注度不足，但是可以做一些工作的时间块，标注为一、e、三，完全不想。工作的零碎时间块标注为一四，比如我最好的精力高峰期是在早上的八点到十点，十点之后会有所下降，在下午的两点到四点是另一个高峰期，四点之后会开始下降。每个人有不同的生物节奏，如果你觉得测试的不够准确，也可以记录一个月的数据。你的精力高峰时间段的格式可以参考这个图，这个模板我也会在视频介绍里面分享。第二步，写下你的所有活动，按照以下类别分类。第一，最重要，专注度要求最高的，不可切割的任务。不可切割的意思指的是任务要有连续性，如果断了就很难找回感觉。比如说我的活动是写作、拍摄、学习，这三块是不可切割的，一定要在高专注、不受干扰的状态下完成，而且需要大块的时间。第二，可切割必须做的任务，对我来说是剪辑、管理计划等等，这些任务可以不用那么专注，就算被打断也能很快重新进入状态。第三，零散的、相对不太重要的任务，比如说做家务、取快递、收发。邮件、回复信息等等，不需要太多专注力，随手拿起来就可以做的事情。第三步，分配任务。现在把你的一号任务放在一一中，先放最重要的。如果放不下，就放到一二，千万不要放到一三。然后把你的二号任务放进一三，三号任务放进一四。一号任务切记太多，一到三个已经是极限。如果超过三个，就会扰乱你的工作流，管理成本会变高，专注度会降低，就失去精力管理的作用了。如果重要的任务太多，可以尝试放到一、二，或者尝试按照一周为一个周期来分割。比如我平时需要写作和拍摄这两个任务，同时会占用我的一一时间块，但是我不会把它们放到一起，因为我一个上午写作加拍摄根本不能完成一个完整的工作流，这样会使我分心和焦虑，效率自然不高。所以，我以一周为一个周期，把它们切割开来，五天纯写作不拍摄，两天纯拍摄不写作，这样我能保证最完整的工作流。在每天下午，我会在一二时间块专注学习，这个时间段是完全不受干扰，并且专注度非常高的。然后我会把剪辑放在一三时间块，不需要过多的专注，可以接受被打断，可以分几天剪完。在 A 四时间块，我会做一些零散的任务，比如说收发邮件、管理计划、搞卫生、一些生活日常等等。这些任务不是每天都有，需要的时间也不是很长。如果没有，我会休息或者锻炼一下。以上就是我个人的例子，当然每个人的工作任务都不一样，所以你们需要根据自己的实际情况来做调整，在这里只是一个参考。我想说明什么呢？我想说明的重点是，精力管理的意义在于了解你的精力情况，你自身的身体节奏与你的任务之间相互做出协调，以达到效益的最大化。注意是效益，而不是效率。效率指的是做越多的事越好。而效益指的是做更少的事，但收获更大。就像我在开头举的吃苹果的例子，先吃最好的，把烂的扔掉。如果你一直吃烂苹果，那你永远都吃不到最好的那一口。做事情也是这样，当你用经历最好的时间段来做最重要的事，你会感觉非常的高效而且轻松。而当你疲惫的时候来做，你不仅会觉得很累，而且做事情也会很慢。效益是投资思维。如果你的任务太多，要时刻保持警觉，对你的任务进行调整，以让你的精力发挥最大的效益。每个人的精力都是有限的，人一天虽然都是二十四小时，看起来很多，但是精力高峰期最多只有三到五个小时，有些人甚至更少。所以你要想清楚，把你的主要精力投在哪些地方，能够给你带来最大的回报。当你运用好精力管理时，你会发现你的工作出席的饱满，而且效率非常高，你也能节约更多的时间。最后再补充几点，在做完一天的工作后，记得来一点小放松。第一，每天做一件自己喜欢的事，不需要太紧绷。认真工作也要认真生活。在完成工作后，你甚至可以利用一三一四的时间块追火剧，做一些自己喜欢的事。这件事能够让你感觉到很放松，让你喜欢你的生活，这就相当于我们做了高强度的训练后的身体的拉伸，这是必不可少的。我以前尝试过把我的全部工作挤在一起做，然后抽几天娱乐，比如说我一整周都会沉浸在繁忙的工作节奏中，然后周末休息。我发现这样的休息，除了让我想睡觉以外，没有别的欲望，因为太累了。尝试精力管理后，我确实感觉到更轻松。和以前打仗一样的作息时间比起来，我的效率也更高，而且整个人感觉更放松，所以我能完成的更好。第二个原因是因为我把重大的任务合理的拆分到了每天去坚持。而不是全部挤在一天，只为完成任务。比如说写作、学习这些事情，已经成为了我每天的习惯。这些习惯反向的滋养了我。就像学英语，学英语呢，最需要的是持久坚持。每天学习一小时，比一周学习一天，一次学习五小时更有效。所以劳逸结合、合理分配很重要。第二是一定要保持充足的睡眠。精力管理的核心，首先是不疲惫。一个作息健康、睡眠充足的人的效率，肯定比作息混乱的人更高。这点成年人应该深有体会。睡眠不好呢，是会影响一整天的工作状况和心情的。关于怎样提升睡眠质量，我在之前的视频也提到过，感兴趣的朋友可以去看一下。当我们睡得更好的时候，才能做得更好。最后，保持健康的体魄，定期去锻炼，哪怕是每天散会步。健康的体魄呢，是一切行动的前提。以上呢，就是我精益管理的经验，还不是很全面，但已经对我产生作用。后续有优化呢，也会分享出来给大家，希望对你们有帮助。那今天的内容就分享到这里了，感谢你的观看。如果觉得有用的话，记得点赞、分享和关注哦。那我们下期再见。